0: Jeden Morgen steht er parat für uns am DOMRADIO-Telefon, Professor Dr. Heribert Brandtl, Jurist, Journalist und Autor.
1: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Ganz besonders bekannt ist er als Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, Herr Brandtl. Wir sprechen hier im Domradio in den letzten Wochen und Monaten ganz viel darüber, wie Katholiken in Zeiten von Versammlungsverboten, auch Singverboten, ihren Glauben leben. Wie tun Sie das aktuell?
2: Nun ja, ich bin ehrlich gesagt, das ist das Erste, was ich dazu sagen will. Ich war nie so enttäuscht von der Kirche wie in Corona-Zeiten. Ich fand die Reaktion der Kirche, der offiziellen Kirche, der Diözesen, der Bischöfe, auch viele Gemeinden auf Corona kleinlaut, kleinmütig zurückhalten. <lacht> Zu wenig fantasielos. Ich finde es toll, wenn jetzt Gottesdienste im Freien abgehalten werden. Ich frage mich, warum war das nicht früher der Fall? Äh, auch wenn es kalt ist, kann man Gottesdienste im Freien abhalten. Warum hat man äh, den Leuten die Gemeinschaft entzogen? Äh, warum hat man sie allein gelassen? Ich erinnere mich an den ersten Corona-Sonntag. Ich ging in Berlin, in St. Ludwig eine Gemeinde, die ich gern mag, in die Kirche und alle Türen waren geschlossen, war Stand außen dran wegen Corona geschlossen. Keine Erklärung, kein gar nichts, nicht die Möglichkeit in die Kirche zu gehen, sich mhm. irgendwo still hinzusetzen. Kein, äh, keine Orgelmusik, die Ersatz hätte sein können für einen Gottesdienst, äh, das Nachdenken, das Beten zu unterstützen. Ich finde ehrlich gesagt alles, was in den letzten Monaten kirchlicherseits offiziell passiert ist ziemlich grausam. Und ich glaube, dass äh, mit, dieser, äh, ja, mit dieser kleinmütigen und fantasielosen Reaktion die Distanz zur Kirche eher gewachsen ist.
0: Haben Sie denn jetzt wieder angefangen, Gottesdienste zu besuchen mit Maske und Singverbot?
2: Nun gut, wenn es im Feiern ist, braucht man keine Maske. Mhm. Und ich habe letzten Sonntag in Regensburg Stadt am Hof, das ist die Kirche die zur Musikschule gehört, einen schönen, schönen Gottesdienst erlebt und mitsingen im Freien und mir gedacht, das ist doch eine Möglichkeit. Und ich verstehe es nach wie vor nicht, warum Handreichungen für solche etwas ungewöhnlicheren Aktionen in merkwürdigen Zeiten nicht viel stärker und nicht viel zahlreicher sind.
0: Ja, der Glaube braucht Gemeinschaft auf jeden Fall. Sie zum Beispiel erleben das ja auch beim Verstehen von Bibeltexten, also dass es viel besser ist, mit seinen Entdeckungen da nicht alleine zu bleiben, sondern darüber zu sprechen. Auch darüber, wie andere Texte verstehen. Können Sie erklären, wie konkret Ihnen das hilft?
2: Man entdeckt ja auch bei den Tagesevangelien, die wir momentan inter, interpretieren, zu interpretieren, versuchen, Widersprüche, sie selber weisen in den äh, Fragen auf Widersprüche, echte oder vermeintliche Widersprüche hin. Mhm. Widersprüche klärt man am besten dadurch auch, dass man miteinander redet, dass man von anderen fragt, wie er den Text versteht, aus seinem Lebensverständnis, aus seiner Lebenswirklichkeit. Und äh, meine Großmutter sagte gern, Reden bringt die Leute zusammen. Und so ist es bei Bibeltexten auch. Es kann Spaß machen, es kann Freude machen, es kann Erkenntnis wecken, sich äh, an äh, Evangeliumstellen zu reiben und zu sagen, was meint er denn damit? Ist es nicht übertrieben, ist es nicht äh, elitär, ist es nicht äh, zu blauäugig? Und äh, von solchen manchmal ganz einfachen Fragen auf... Äh, Erkenntnisse zu kommen, die einem weiterhelfen. Ich mache sowas gern vor den großen Feiertagen, wenn ich zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten versuche, äh, reizvolle, mich reizende Stellen oder Personen äh, auszusuchen und zu interpretieren. Wenn es darum geht, zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Text, wo ich versucht habe, dem Judas nachzugeben. Was ist der Judas in uns? Und äh, so etwas. Packt einer mal auch intellektuell.
0: Da machen wir das doch. Jetzt auch und sprechen über den Text, der uns heute vorliegt.
2: Domradio,
1: das Wort.
0: Aus dem Matthäusevangelium.
1: In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger. Sie rissen deshalb Ähren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm: Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist. Da sagte er zu ihnen, Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.
0: Soweit also der Text heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 12. Die Verse 1 bis 8 haben wir gerade gehört. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel, heißt es da. Herr Brandl, ähm, übertreibt es Jesus da vielleicht nicht so ein bisschen mit dem Anspruch, Herr über den Sabbat zu sein?
2: Nun ja, er sagt ja nicht, Jesus ist größer, er sagt, der Menschensohn ist größer. Und äh, der Menschensohn ist der menschliche Mensch, der den das Menschsein verkörpert. Und äh, das ist es, was er hier sagen will. Es geht äh, um das Menschengemäße, es geht um den hungenden Mensch, um die hungernden Menschen, die Menschlichkeit brauchen. Und äh, wenn er Menschensohn sagt, dann spricht er von dem, der den Menschen ihr Menschsein gibt. Mhm.
0: Aber Regeln sind ja natürlich auch da, um eingehalten zu werden. Manchmal erscheinen Regeln natürlich auch hinderlich für das Gemeinwohl ja, zum das Beispiel. Dem,
2: das sagen Sie dem Juristen das Richtige, ja. <lacht> äh,
0: geht es Jesus hier vielleicht so ein bisschen um eine, ja ich sag mal, Liberalisierung des Regelwerkes vielleicht?
2: Nein, 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 nein. Es geht nicht um die Liberalisierung des äh, Regelwerkes, es geht um den Gehalt, wofür sind die Regeln da? Nun ist ja diese Geschichte, die wir eben gelesen haben, eine der vielen Geschichten, in denen die Pharisäer abgewascht werden. Aber äh, zunächst mal haben ja die Pharisäer auch äh, ihre Verdienste. Sie halten, äh, sie haben die Tora festhalten wollen in ihrem Gehalt. Sie sind Hüter der Tradition, sie sind daher ernst zu nehmen. Sie haben am Buchstaben der Gesetze festhalten wollen. Das ist ihr Verdienst. Aber Jesus sagt jetzt, mir geht es dabei nicht um das Äußerliche, beim Festhalten darf man nicht zu festhalten. Man hält den Buchstaben nur fest, wenn man auf die Bedürfnisse der Menschen achtet. Darum geht's. Wozu sind Regeln da? Regeln sind nicht der Regelnwillen da, sondern Regeln sind der Menschenwillen da. Das galt damals und es gilt heute, wenn es um die Auslegung von Gesetzen geht, tagtäglich in Gerichten und sonst wo auch darum. Regeln sind dafür da, das Zusammenleben der Menschen zu erleichtern. Und das ist der erste Grundsatz für eine, wie die Juristen sagen, teleologische Interpretation.
0: Professor Dr. Heribert Brandtl, Jurist, Journalist und Autor. Jeden Tag schaut er mit uns in die Bibel. Lieben Dank.